Namaste an die andere Seite und an meine lieben Zuhörer. Mein Name ist Kiki und ich freue mich, dass du heute zu unserer dritten Podcast-Folge eingeschalten hast und zur, ja, zu meiner ersten Podcast-Staffel Kio World. Ich möchte zu Beginn kurz zusammenfassen, um was es in diesem Podcast allgemein in der Podcast-Staffel ungefähr gehen wird, denn wie du vielleicht jetzt schon gemerkt hast, sind die Themen und ja, die Folgen aufeinander aufgebaut und ja so miteinander abgestimmt und ja, in unserer letzten oder beziehungsweise in der ersten Folge habe ich mich dir erstmal vorgestellt, dass du auch weißt, wer an der anderen Seite sitzt, dass du eventuell ja Vertrauen zu mir gewinnen kannst, dass du weißt, was ich persönlich in meinem Leben erlebt habe, also es war ein kleiner Teil davor, davon wie möchte man auch in, ja, in einer Podcast-Folge sein ganzes Leben kurz mal zusammenfassen. Und ja, ich habe ein bisschen über ja, die Frage des Sinn des Lebens gesprochen, wer wir sind. Und ja, ich befinde mich in Dubai und sitze auch gerade im, ja, in meinem Zimmer und habe vor mir mein MacBook, mein Blog mit meinen Notizen, über was ich heute mit dir sprechen will, in einem Glas mein Orangensaft und das Glas ist schon total angeschlagen, weil ich habe die Klimaanlage ausgemacht, damit, ja, damit man die nicht im Hintergrund hört und auch heute mein Mikrofon ein bisschen anders positioniert, in ja, der Hoffnung, dass du mich vielleicht heute noch ein bisschen besser hören kannst. Und ja, in der zweiten Folge habe ich dann darüber gesprochen, wie ich oder beziehungsweise was meine Gründe dafür waren, Deutschland zu verlassen und auszuwandern. Und ich habe erzählt, dass einige von meiner Community sich nämlich auch dafür ja, interessiert hatten und auch gefragt hatten, was man denn so zum Auswandern braucht. Und ja, wir haben über die Themen von Minimalismus gesprochen, im Zusammenhang nämlich, ja, wenn man mit leichtem Gepäck gehen möchte und ob man denn auch überhaupt sein Glück woanders finden kann. Ob beispielsweise man sagt, ich möchte das Land unbedingt verlassen oder auch meinen Job kündigen oder ja, wenn man manchmal denkt, ich gehe jetzt und wenn ich mein Haus im Wald hätte, dann bin ich glücklich. Sowas kann nämlich manchmal eine Flucht sein vor bestimmten Dingen und manchmal erfüllt es uns aber wirklich, wenn wir bestimmte Schritte im Leben gehen und ja, Ziele von uns erreichen. Und ja, jetzt bin ich schon ziemlich nah bei unserem heutigen Thema und ja, zudem noch, um was es ungefähr im Podcast gehen wird. Wir werden über Themen sprechen, die für mich in meinem Leben relevant sind oder die mir geholfen haben und Themen, wo ich denke, die uns Menschen alle miteinander verbinden und zwar von Herz zu Herz. Was macht uns glücklich? Was tut uns gut? Was bedeutet Freundschaft für uns? Wie können wir ein besserer Mensch werden? Auch wenn wir ja jeden Tag nur ein Prozent besser werden, wie können wir glücklich oder in Anführungsstrichen wieder glücklich werden? Wie kommen wir, ja, wie kommen wir denn aus vielleicht alten Gewohnheiten heraus? Und ja, genau. So, aber heute zu unserem heutigen Thema, unserer heutigen Podcast-Folge. Was bedeutet Erfolg und Reichtum für dich? Macht Geld die Menschen krank oder glücklich? 
macht Geld dich glücklich, macht Geld mich glücklich, was ja, streben wir im Leben an, was strebst du im Leben an, weißt du, ob du etwas in deinem Leben anstrebst und ja, am Ende habe ich auch noch ein paar Affirmationen für dich und ja, es ging in den letzten, beziehungsweise in der letzten Folge habe ich schon so ein bisschen ein paar Denk- beziehungsweise nicht Denkanstöße gegeben, sondern ein paar Sachen auch zum Thema in Anführungsstrichen Geld gesagt gehabt und ich habe heute auf meinem Instagram-Kanal eine Umfrage gemacht und wollte zu den Themen, um gleich mal so ein bisschen reinzukommen und auch mal, ja, dass es vielleicht auch für dich interessant ist, wenn du nicht sogar bei meiner Umfrage vielleicht dabei gewesen bist, was denn die anderen so sagen, was sie mit diesen Themen verbinden. Und dann, ja, würde ich dazu Stellung nehmen, sagen wir es mal so. Und ja, ich mache mal gerade mein Handy auf und in der Zwischenzeit, ja, ich würde mich gerade fragen, was du eigentlich machst oder überhaupt, wenn du den Podcast anhörst, ob du im Auto sitzt oder ob du irgendwo hinfährst, ob du ihn morgens anhörst, ob du ihn abends anhörst. Also ich frage mich wirklich, wenn du diesen Podcast anhören wirst, was du wohl in dem Moment tatsächlich machst oder wo du gerade bist. So, ich habe die Umfrage. <lacht> ich habe die Umfrage tatsächlich erst vor, ja, ein paar Minuten, nicht vor ein paar Minuten gemacht, aber so vor ein, zwei Stunden. Es kamen schon so viele Antworten dazu, aber vermutlich werden jetzt immer noch ein paar kommen. Und ja, so. Ich bin jetzt seit einer Woche in Dubai und ich habe, oh ja, wichtig, ich wollte noch etwas sagen dazu. Das habe ich nämlich in der letzten Podcast-Folge vergessen. Und überhaupt nach den letzten zwei Podcast-Folgen habe ich mir gedacht, ich wollte dir das noch erzählen, ich wollte dir das noch erzählen und oh nein, das habe ich vergessen und überhaupt, wo ich dachte, oh, soll ich die Folge nochmal aufnehmen, aber ich glaube, das ist ganz normal, das ist auch sowas mit, ah oh ja, mit dem Thema Perfektionismus, ich bin, ja, oder ich neige ein bisschen zum Perfektionismus, was jedoch überhaupt nicht schön ist, ich habe mal eine Schamanin getroffen, eine schamanische Arbeiterin, ja, eine wirklich sehr inspirierende Frau, sie hat unter anderem schon mit ja, Charlie Sheen gearbeitet und ja ganz, äh, ja, ich sag mal, bekannten Leuten. Und als sie mich gesehen hat, hat sie sofort gesagt, mhm, Perfektionistin, du weißt, dass es dir nicht gut tut. Ich dachte, alles klar, <lacht> genau, äh, genau, äh, genau, genau getroffen. Und ja, ich habe ja auch gesagt, ich werde so ein bisschen äh, über Spiritualität sprechen, aber dazu kommen wir mal. Da hatte ich auch ja sehr viele spannende Erlebnisse in meinem Leben. Und ja, es ist wirklich sehr äh, verrückt. Aber auf was, ich, auf was ich hinaus wollte, ich habe in der letzten Folge was vergessen. Und zwar habe ich gesagt, dass ich nach Dubai gekommen bin oder es auch ein Grund war, was ich in diesem Land unter anderem auch so schätze, ist die Sauberkeit. Ich meine, es das Land hat jetzt keine große historische Geschichte, denn es wurde ja erbaut äh, vor einigen Jahren erst und dadurch sind natürlich viele Gebäude, viele Hotels sehr neu. Also jetzt, ich war schon vor sieben Jahren, glaube ich mal in Dubai oder vor sechs ungefähr, da war, ja, also man merkt jetzt, welche Gebäude natürlich auch schon altern, also wie schnell sowas geht. Auf jeden Fall 
habe ich bisher nie erlebt, dass es irgendwie irgendwo dreckig ist oder sonst was. Und das erste Apartment, in welches ich gekommen bin, also mir wurden da von meinem Immobilienverwalter, als ich noch in Deutschland war, Videos zugeschickt von Wohnungen und er hatte auch vorgeschlagen, er hat auch vorgeschlagen, dass ich erstmal eine Woche kommen soll und dann vor Ort mir die Sachen persönlich anschaue. Aber ich war natürlich ein bisschen ungeduldig, habe ein paar Videos bekommen und habe gedacht, nee, diese eine Wohnung sieht schon wunderschön aus. Und dann bin ich in dieser Wohnung gewesen, sie sah auch aus wie auf den Fotos, aber ich habe gemerkt, es war irgendwie so eine Feuchtigkeit in diesem Gebäude und der Schrank, also der Kommodenschrank im Schlafzimmer, der war unten schon so ein bisschen kaputt, als das Holz ist so aufgegangen und irgendwie war die Wohnung auch nicht so sauber. Also es war sehr bestaubt und auf dem Bett waren Flecken und dann habe ich auch erst gedacht, auch so ein Thema, hm, sage ich das jetzt, reklamiere ich da irgendwie was, habe ich dann erstmal nicht gemacht, bis am Abend, als es dunkel geworden ist, angefangen hat, dass so keine Viecher rausgekommen sind. Also das sah jetzt aus wie, ich, nicht wie Mücken, also die sind nicht geflogen. Und meine Oma hat gesagt, es waren Kakerlaken, aber vielleicht war es so eine Vorstufe von Kakerlaken. Und die waren erst so ganz klein und sind dann irgendwo rausgekommen. Aber dadurch, dass es schon nicht so sauber war in der Wohnung, habe ich so, und ich bin bei dem Thema voll empfindlich, also es gibt Sachen, die machen mir überhaupt nichts und es gibt Sachen, da habe ich einfach so einen bestimmten Ekel davor, Finde ich auch spannend, was, äh, was Ekel mit uns Menschen machen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, erste Nacht. Oh ja, das war noch die erste noch. Ich weiß noch, in der ersten Nacht. Dann habe ich an meine Mama gedacht, habe ich an meine Oma gedacht, weil ich bin auch ein Mensch, ich bin extrem sauber. Ich habe auch ein bisschen einen Putzwahn und habe wirklich auch zu Hause meine Wohnung auch früher schon mein Zimmer immer, immer gewischt, mindestens einmal die Woche, einmal die Woche das Bett frisch bezogen und ja, einfach da auch zu Hause alles hingelegt, wie, wie es war. Morgens mache ich immer sofort mein Bett. Ich mag es auch gar nicht, wenn jemand anderes mein Bett macht. Ich habe darüber mit einer Freundin mal gesprochen, weil es wird auch nie jemand das Bett so machen, wie du dein Bett machst. Und niemand wird die Wohnung so aufräumen, auch wenn du eine Haushälterin hast oder egal, wer aufräumt, so wie du die Sachen aufräumst. Und äh, ja, genau, auf jeden Fall habe ich dann auch noch eh dazu so ein Putz, ähm, bisschen Putzdrang und sehe einfach auch jeden, jeden Fleck oder überhaupt alles. Und ich habe das auch ein bisschen von meiner Mama, meiner Oma und immer, wenn ich umgezogen bin, also das war jetzt zweimal, sind wir in die Wohnung rein, haben die Wohnung so gründlich gereinigt. Und Jetzt war ich dann hier und denke, wo ist meine Mama, wo ist meine Oma, ich kriege die Wohnung nicht sauber, dann waren da noch die Viecher und dann habe ich so geweint, dann habe ich so eine Sehnsucht bekommen und ja, auf jeden Fall nächster Tag, die Viecher waren am Morgen irgendwie weniger, aber dann fing es an, dass es immer mehr geworden sind und die kamen gefühlt von, boah, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, die kamen gefühlt von überall, aus dem, aus dem Schacht, ich habe gesehen, die sind in dem Haus im Flur, und dann habe ich das natürlich in Anführungsstrichen äh, gemeldet. Dann habe ich, hab ich das gesagt gehabt. Und dann war das auch so eine Sache. Oh, ich muss gerade gucken. Oh nein, mein Mikrofon-Akku ist gleich leer. Das heißt, ich muss ihn vermutlich laden und eine kurze Pause machen. Das war so klar. Ich habe eigentlich, eigentlich, dieses Wort könnte man überhaupt aus seinem Vokabular mal streichen. Achte ab heute darauf, wie oft du eigentlich sagst, 
und versuche, das Wort eigentlich einfach wegzulassen. Das war bei mir so ein mit Life-Changing-Moment. Und ja, bevor ich gerade angefangen habe, den Podcast aufzunehmen, habe ich noch geschaut, ja, beim Mikro steht zwei Balken, bedeutet noch mehr wie die halbe Batterie sollte ich haben. Und jetzt blinkt es beim Einbalken. Ich möchte die Geschichte aber noch fertig erzählen. So, dann habe ich angefangen, dann habe ich mich, dann habe ich das gemeldet und habe gesagt, dass hier eben diese Viecher sind. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass auch wenn du im Restaurant bist und dann kommt beispielsweise das falsche Essen oder im Essen ist ein Haar drin, dass wir uns nicht trauen, uns zu beschweren oder zu sagen, dass hier was nicht stimmt. Also mir war es auch irgendwo unangenehm zu sagen, dass in dem Bett Flecken waren, weil die Einflecken sahen so ein bisschen wie so Blutflecken aus. Und das eine war offensichtlich, ja, einfach ein schwarzes Bettlaken. Und dann genau, weil der Hammer, der Hammer war, dann wurde direkt eine Reinigungsfirma geschickt und der Immobilienverwalter sagte mir noch, hier in Dubai direkt sofort was sagen und es kommt auch sofort jemand. Also es war wirklich so, es war abends um 19 Uhr und auch am nächsten Tag, da sind wirklich direkt Leute gekommen. Die Sache war, als das erste Mal die Reinigungsfirma dann da war und gesagt wurde, okay, Handtücher und Bett wird gewechselt, wurde die Bettwäsche gar nicht gewechselt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also das habe ich halt auch hier noch gar nicht erlebt. Dann dachte ich, was haben die denn gemacht? Also die haben zuerst nach den Insekten schauen wollen und dann die Wohnung reinigen wollen. Aber ja, gut. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich bin aus der Wohnung dann, nachdem es nicht besser wurde und die Viecher immer mehr wurden und am Ende ich auch schon Albträume davon hatte und die Albträume mich bis in die neue Wohnung verfolgt haben, war ich einfach so erleichtert und fühle mich jetzt so wohl, wo ich hier angekommen bin. Ich fühle mich das erste Mal so, als wäre ich wirklich angekommen. Ich weiß, dass ich hier, dass ich meinen Wohnort auch noch öfters wechseln werde und es auch nur vorübergehend ist. Doch trotzdem ist so ein Gefühl vom Ankommen da. Und ja, das wollte ich in der letzten Folge noch erwähnen, da ich gesagt habe, ja Dubai und Sauberkeit und ja, aber sowas ist mir tatsächlich noch nie passiert. Auch der Immobilienverwalter hat gesagt, in zehn Jahren, seitdem er hier ist, hat er sowas noch nie gesehen. Und ja, ich habe das dann auch auf meinem Instagram auf meinem Instagram geteilt und ein paar von euch haben auch geschrieben, dass sie sowas hatten, wo sie in Griechenland waren oder auf, auf Spanien. Und ja, aber es ist manchmal auch, wenn ich hier jetzt noch in der neuen Wohnung bin und irgendwo eine Fliege sehe, denke ich, oh mein Gott, ist es dieses Viech. Also da habe ich echt gemerkt, was das auch für eine Belastung war und war dann irgendwo stolz, wo ich gemerkt habe, wow, dass ich da nicht sofort so einen kompletten Nervenzusammenbruch bekommen habe. Und ja, genau. Jetzt muss ich kurz mein Mikrofon laden und dann bin ich gleich wieder zurück bei dir. So, ich habe meine Batterie jetzt ein bisschen geladen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es vollkommen reichen wird. Dann muss ich eben noch mal eine Pause machen. Aber ja, ich war gerade so on fire, diese Folge aufzunehmen. Und ja, war jetzt auch etwas ungeduldig. Ist auch noch sowas von mir, dass ich ein bisschen, ja, manchmal ungeduldig bin oder ungeduldig war. Und ja, genau, was mir gerade einfällt. So, by the way, dass... Ein, ja, ein Junge oder ein Mann aus meiner Community gesagt hat, wenn man meine Uns zählen würde und daraus ein Trinkspiel machen würde, wären alle nach drei Minuten betrunken. Ja, das fand ich, das habe ich jetzt hier als kleinen Gag mit eingeworfen. So, 
Ich, genau, komme zu meiner Umfrage, wo ich erzählt habe, dass ich die gerade auf Instagram gemacht hatte. Und zwar habe ich da folgende Fragen eingebaut. Was bedeutet Erfolg für dich? Was bedeutet Reichtum für dich? Ist Geld dir wichtig? Würdest du gerne mehr Geld verdienen? Was würdest du dir mit mehr Geld ermöglichen? Glaubst du, dass dich Letzteres wirklich glücklich und dauerhaft glücklich machen würde? Und was strebst du im Leben an? So, ich beginne dir ein paar Antworten von dem vorzulesen und lade dich auch dazu ein, dich vielleicht mal zu fragen, was Erfolg für dich bedeutet. Ich muss hier gerade einmal durchscrollen. Es kam nämlich ein, ja, eine, ein, ja, ein, eine Antwort, die ich ganz spannend fand. Und zwar hatte jemand geschrieben, wieso immer Erfolg? Das, Ende eine, das endet eine Krankheit der Gesellschaft. Achso, das endet in einer Krankheit der Gesellschaft. Ich denke, dass ich weiß, worauf derjenige hinaus wollte, und zwar, wenn wir als Menschen immer danach bestrebt sind, immer denken zu müssen, ich muss Erfolg haben, ich muss bestimmte Dinge erreichen oder beispielsweise ich muss viel Geld verdienen, dass uns diese Dinge krank machen, dass wir glauben, dass wir nicht in dem jetzigen Moment zufrieden sein können und mit den Dingen, die wir haben, sondern dass wir glauben, das Ziel liegt irgendwo. Wenn ich das und das erreicht habe, bin ich glücklich. Wenn ich meine Schule abgeschlossen habe, bin ich glücklich. Wenn ich mein Studium in der Hand habe, bin ich glücklich. Wenn ich ein Superstar bin, bin ich glücklich. Wenn ich meinen Podcast geschafft habe, rauszubringen, bin ich glücklich. Wenn ich ja eine... Wenn ich so und so viele Kunden beispielsweise habe, bin ich glücklich und so weiter. Ganz verschiedene Sachen. Wenn ich ein Haus mit Garten habe, bin ich glücklich. Und deswegen, das fand ich, ja, war, ein, war was Spannendes, was mit eingeworfen wurde. Und jetzt komme ich zu den Antworten auf, was Erfolg für einige von euch bedeutet. Und zwar, Erfolg ist für mich, wenn ich meine Ziele erreicht habe und zufrieden bin. Erfolg ist für mich, etwas zu machen, zu haben, das einen glücklich macht. Genau. Allein aus diesen zwei Antworten ist jetzt schon auch herauszugehen, dass die Hoffnung in einem ja, zukünftigen Stand liegt, dass man sein Glück darauf wie schiebt, in der Zukunft zu erreichen. Und da dürfen wir uns immer bewusst sein, dass, also ich lade dich auch ein, hier in ein Gedankenspiel mit mir reinzugehen. Wenn du dich jetzt umschaust, den Raum, in dem du dich gerade befindest und genau der Ort, in dem du dich befindest, auch wenn du dir jetzt alle Dinge herbeirufen könntest, die du wollen würdest, wäre das Gefühl, was wirklich in dir ist, unveränderbar. Beispielsweise, wir machen eine Reise. Denk an ein Ereignis, was vor fünf Jahren in deinem Leben war. An einen Moment, an wo du beispielsweise vor fünf Jahren gewohnt hast, 
wo du gewesen bist, bist. Wo du, mit welchen Menschen du gerade in dem Moment warst. Und dann komm wieder in den jetzigen Moment zurück. Wo befindest du dich gerade? Welche Menschen umgeben dich jetzt? Und stell dir dein Ich jetzt in fünf Jahren vor. Was würdest du dir wünschen, welche Menschen dich umgeben? Oder wo siehst du dich? Das war jetzt gerade alles ein bisschen schnell. Worauf ich hinaus will, du hast die ganze Zeit in dich hineingefühlt und wahrgenommen, dass dieses Ich in dir wahrgenommen hat, wie es dir vor fünf Jahren ging, wie es dir jetzt geht, wie es dir in der Zukunft gehen wird. Was ist denn, wenn wir das Leben, man sagt ja oft, wir leben es vorwärts und verstehen es erst rückwärts. Wir wissen aber genauso, dass die Zeit, so wie wir sie wahrnehmen, was ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, was ja auch Einstein bewiesen hat, so ja gar nicht existiert. Und deshalb lade ich dich ein, zu verstehen, dass du dieses Ich und diesen Moment, den du in dir trägst, den wirst du jetzt mit dir tragen, den wirst du in einer Minute mit dir tragen und auch in zehn Minuten, in einem Jahr, in fünf Jahren. Alles um dich herum kann sich verändern, aber mit deinem jetzigen Gefühl läufst du, dein jetziges Gefühl, deinen jetzigen Gemütszustand trägst du mit dir mit. Das ist auch dieser Moment, wenn wir sagen, ins Jetzt zu kommen. Ja, darüber habe ich in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen. Ähm, manchmal, wenn wir Dinge aber auch wiederholen, das ist so, wie wenn du ein Buch das zweite Mal liest oder einen Film das zweite Mal schaust oder wie beispielsweise auch von mir, wenn ich gewisse Dinge manchmal nochmal wiederhole, wirst du jedes Mal vielleicht ein, ja, eine neue Erkenntnis daraus haben. Und zurück zu den Fragen zu kommen, was Erfolg für dich bedeutet. Erfolg für mich bedeutet, wenn, also ich lese wieder die Antworten vor, wenn ich rückblickend stolz auf mich sein kann. Oder Erfolg für mich bedeutet, Erreichen der persönlichen Ziele. Oder ein Vorbild für Mitmenschen zu sein, glücklich zu sein. Erfolg bedeutet für mich, Zeit für Freiheit zu haben. Erfolg bedeutet für mich das Erreichen bestimmter Ziele, die ich mir gesetzt habe. Erfolg bedeutet für mich, am Ende des Tages glücklich mit dem eigenen Leben zu sein, seine eigenen Ziele zu verwirklichen, persönlich glücklich zu sein, auf der Arbeit eine große Reichweite zu haben und viele Aufträge mit guter Bezahlung zu haben. Ja. So sieht man, jeder verbindet ja verschiedene Dinge mit Erfolg und doch habt, ja, haben einige von euch hier jetzt ähnliche Sachen, also es war jetzt ein Teil von den Antworten, zusammengefasst und zwar, dass es ein innerer Erfolg ist. Das fand ich schon sehr schön. Also, dass es ein Erfolg darauf bezogen ist, auf wirklich, was man sich selber setzt, dass es keine Maßstäbe der Gesellschaft sind, wie Erfolg bedeutet für mich, wenn ich mein, ja, wenn ich mein wenn ich jetzt mein Haus habe oder wenn ich den und den Job habe, sondern wirklich, 
Ich fand auch das ganz schön, ein Vorbild für Mitmenschen zu sein oder glücklich zu sein, dass glücklich zu sein Erfolg bedeutet und Zeit zu haben, dass das Erfolg ist. Ja, wirklich schön. Und seine eigenen Ziele zu verwirklichen. Und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Jeder von uns hat seine eigenen Ziele. Jeder sieht die Welt mit seinen ja, eigenen Augen. Und ja, was Erfolg für mich bedeutet, ich werde nachdem, nachdem ich was von den Umfragen vorgelesen habe, auch direkt sagen, wie ich es sehe. Ich sehe Erfolg auch so, dass Erfolg davon bestimmt ist, <lacht> gute Frage, ich kann auch allen zustimmen, was ich gerade gelesen habe und ja, wenn du für dich dein, <lacht> oh, es wird schwierig, ich komme ins, ich komme ins Überlegen, wenn du deinen Sinn des Lebens erkennst, oder beziehungsweise wenn du, ja, ich würde auch sagen, wenn du deine Ziele erreichst und aber auch für dich stetig hinterfragst, sind das Ziele, die mich glücklich machen? Sind das Ziele, die zum großen Ganzen beitragen? Sind es wirklich Ziele, die ich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn du erkennst, was wie für dich der Sinn des Lebens ist, dann kannst du dein Leben so gestalten oder versuchen zu gestalten, an diesem Spiel wie, ich sag mal ein bisschen, mitzuspielen. Der eigene ja, Kreierer oder Erschaffer von deiner Welt zu sein. Und für mich bedeutet oder ich, habe immer Momente, an welchen ich sehr gerührt bin, wenn ich auf mein Vision Board blicke und sehen kann, dass alles, an was ich in meinem Leben gedacht habe oder mir gewünscht habe, und früher waren das auch Dinge, als ich, ich sag mal, mit den Dingen, an die ich gedacht habe und meinen Gedanken noch unvorsichtiger umgegangen bin und die Sachen dann eingetreten sind, also ich sag mal auch negative Sachen, und wenn ich den Bogen zurückzuholen, wenn ich sehe, dass meine Träume und Wünsche in Erfüllung gegangen sind und in diesen Momenten hinterfrage ich nämlich wieder jedes Mal meine Ziele und hinterfrage jedes Mal, möchtest du wirklich die Sachen, die hier draufstehen, machen dich diese Sachen glücklich und gleichzeitig komme ich dann in so ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, dass, ja, dass ich den Tränen gerührt bin, dass ich manchmal wirklich weinen muss. Als ich begonnen habe, wirklich mich mit dem Thema der Dankbarkeit auseinanderzusetzen, worüber wir in einer anderen Podcast-Folge sprechen werden, die Schlüssel von Dankbarkeit und Vergebung sind Schlüssel und Frequenzen, welche unser Ego wirklich herunterdrücken. Und ja, so der Ego, das Ego ist so der Gegner, würde ich mal sagen, in unserem Leben. Und nicht unbedingt der Gegner, denn das Ego gehört ja auch dazu. Und ja, ich hinterfrage das dann wirklich immer für mich, immer wieder für mich selber. Und ja, deshalb würde ich sagen, es ist gar nicht so einfach, Erfolg zu definieren, weil ich denke, dass jeder den Erfolg 
für sich und sein Leben selber definieren kann. Und ich habe jetzt ja auch gesehen, jeder von, von meiner Community hat ganz ja, andere Sachen dazu geschrieben, was für ihn Erfolg bedeutet. Und deshalb denke ich, dass man auch ja nicht unbedingt in der Gesellschaft messen kann, dieser Mensch ist erfolgreich oder der Mensch ist erfolgreich. Für jeden Menschen, ja, für jeden Menschen bedeutet Erfolg etwas anderes. Und so kommen wir zu unserer nächsten Umfrage. Was bedeutet Reichtum für dich? Ich komme zu ein paar Antworten von euch. Und zwar, Reichtum bedeutet für mich, Familie zu haben, glücklich zu sein, keine finanziellen Sorgen, alles, was du brauchst, zu haben. Weiter. Reichtum verbinde ich nicht sofort nur mit Geld, sondern auch mit Gesundheit, Liebe, glücklich sein. Und erst danach denke ich an Materielles, wenn man sich alles braucht, leisten kann, ohne jeden Cent umdrehen zu müssen. <lacht> auch spannend. Reichtum bedeutet für mich Geld, um sich Sachen zu ermöglichen. Erfahrungen und dann Komma Friede, Freunde. Freunde? Freunde zu haben. Also entweder meint diese Person Freude. Reichtum bedeutet Freude oder Reichtum bedeutet für sie, wahre Freunde zu haben. Reichtum, ich lese weiter, Reichtum bedeutet für mich, wenn man in seiner Mitte ist und es den Menschen, die man liebt, gut geht. Reichtum bedeutet für mich Gesundheit. Reichtum bedeutet für mich Gesundheit. Und an kleinen Dingen und sei es nur an einem schönen Stein, sich zu erfreuen. Sehr schönes Kommentar. Reichtum bedeutet für mich ein gesunder Körper, gutes, ein gutes Umfeld eine zufriedenstellende, einkommensgenerierende Tätigkeit. Reichtum bedeutet für mich Gesundheit. Reichtum bedeutet für mich, eine wunderbare Welt zu hinterlassen. Das ist Reichtum. Auch sehr schön. Reichtum bedeutet für mich physische und psychische Gesundheit. Reichtum bedeutet für mich frei sein, frei von Bewertung, frei von Anpassung, Mainstream, Erklärungen, Rechtfertigungen. Reichtum bedeutet für mich Zufriedenheit. Reichtum bedeutet für mich, wann und wo ich möchte zu arbeiten, reisen, wann ich möchte, Zufriedenheit und Dankbarkeit zu verspüren. Reichtum bedeutet für mich Gesundheit. Und ja, ich denke, das reicht von den Antworten zum Reichtum. Vielleicht lädt es ja oder lädst du dich auch wieder ein, dich zu fragen, was Reichtum du mit Reichtum verbindest. Und ja, ich fand auch hier an diesen Antworten wieder so schön, dass auch direkt ja einige von euch mit Reichtum nicht gleich Geld in Verbindung gesetzt haben, sondern ja sagen, dass sie Reichtum mit anderen Dingen verbinden. Und ja, deshalb zu dem, was ich mit Reichtum verbinde. Ich kann mich jeder einzelnen Antwort anschließen, komplett und habe auch nur hinzuzufügen, dass ja, Reichtum bedeutet, gesund zu sein. Ich denke, ohne unsere Gesundheit bringt uns alles andere überhaupt nichts. 
Ich habe ja früher viele Dinge gemacht, die meiner Gesundheit sehr geschadet haben. Und ich bin sowas von dankbar, dass ich, ja, dass mein Körper das alles mitgemacht hat. Unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk, was unser Körper alles wegsteckt, was er für Belastungen von, ja, auch von äußerlichen Belastungen, denen er ausgesetzt ist für welche wir oft auch überhaupt nichts können oder auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und ja, was, wie sich unser Körper von selbst regenerieren kann. Und jedes Mal, also ich war auch früher öfters krank, als ich auch ja ganz viel gearbeitet habe und auch keinen Rhythmus hatte und vor allem sehr viel Stress hatte. Und ja, Stress ist zu 90 Prozent der Auslöser für alle unsere Krankheiten, das muss man sich erstmal vor Augen halten, wie viel unsere Psyche unseren Körper beeinflusst. Das vergessen wir einfach viel zu oft. Und seitdem es mir mental besser geht, seitdem ich meine Yogalehrerausbildung gemacht habe und meine Routine in mein Leben integriert habe, zum Beispiel ich auch eines Tages ganz bewusst komme, welche Routinen die in deinem Leben eventuell helfen können. Seitdem bin ich nicht mehr krank geworden oder beziehungsweise ich kann an einer Hand abzählen, wann ich ja sozusagen in den letzten Jahren krank war. Und erst tatsächlich, aber vor, es ist spannend, zweimal bin ich krank gewesen in den letzten Jahren. Und zwar war das einmal bei meiner Grundausbildung von meiner Yogalehrerausbildung. Und dann jetzt erst ganz vor kurzem auf Ibiza bei meinem Advanced Teacher Training. Und da habe ich auch gemerkt, was zumal hat auf Ibiza mein Körper gemerkt, das war nämlich auch, ich bin kurz in Ibiza gewesen, bevor ich nach Dubai bin, dass mein Körper genau wusste, er ist jetzt an einem Ort, wo er krank werden kann, weil davor auch wegen meinem ja, Umzug oder beziehungsweise meiner Auswanderung stand ich unter so einer, ja, wie in Anführungsstrichen Dauerbelastung. Also es ist ja doch ein großer Schritt und vor allem gegen Ende hat, ja, hatte ich mich einfach um so viele Dinge zu kümmern, dass mein Körper wusste, okay, jetzt bist du wo, wo du abschalten kannst. Plus haben wir uns ja mit so tiefen Themen von, also bei unserem Advanced Teacher Training ging es so viel um, ums Bewusstsein, darum, wie unser Gedächtnis, und unser Erinnerungsvermögen funktioniert. Wir sind so viel weiter in das Unterbewusstsein gegangen, daran, wie wir, ja, wie man Menschen lesen kann, wie du, um die Emotionen, wie wir auch erkennen, alleine nur am Gesicht oder wie ein Mensch sich ausdrückt, also Körpersprache lesen und, 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 und vieles mehr. Wir haben darüber gesprochen, was wir in, ja, was wir in unserem Teacher-Training erfahren möchten und einmal nach krank geworden bin ich, nachdem ich an einem Tag dann, also wir hatten ungefähr auch, dass du, dass du dir so vorstellen kannst, was man denn bei so einem Yoga Advanced Teacher Training macht, der, wir hatten am Morgen und am Abend eine Stunde haben wir Yoga Asana praktiziert und zwar mit geschlossenen Augen, das nennt sich Antasta Yoga, das war jetzt was ganz Neues, was ich gelernt hatte und unser Programm war von morgens um 7 Uhr bis an manchen Tagen abends um 22 Uhr. 
Und die meiste Zeit war Lecture, bedeutet, also meine Yogalehrerausbildung, also das ist eine inter internationale, bedeutet dies auch auf Englisch. Und das meiste, was wir machen, ist reine Theorie. Und morgens haben wir auch mit ja, einer Stunde einer Meditationspraxis begonnen. Und ja, dann ist ganz viel Journaling, in sich kehren und so weiter. Auf jeden Fall war es auch ganz spannend, dass mein Yogalehrer erzählt hat, dass diejenigen, die zu dem Advanced Teacher Training kommen, dass es einmal so war, für die, wenn Lehrer dorthin gekommen sind, welche die Ausbildung nicht bei meiner Yogaschule gemacht haben, dass die einen kompletten wie Zusammenbruch bekommen haben, in dem Sinn, also, dass sie was ganz anderes gelernt haben. Ich will nicht damit sagen, dass das falsch war, aber ich hatte am Anfang schon gelernt, die wahre Bedeutung der Yoga-Philosophie ist etwas komplett anderes, wie es uns nach äh, draußen suggeriert wird oder wie was viele Menschen damit verbinden. Aber das ist einfach, weil, ja, gut, wie möchte man auch die innere Arbeit mit sich selbst nach draußen tragen? Und ja, der Yoga-Weg ist eine Reise zu dir selbst. Aber das war jetzt auch kurz ein kleiner Ausschwanker wieder. Ich habe erzählt, dass ich dort krank geworden bin und zwar bei der Asana-Klinik als wir auch Körperhaltung praktiziert haben. Die machen ja auch was ganz Bewusstes, was ganz Bewusstes, Bewusstes mit uns. Bewusstes, etwas ganz Bewusstes mit uns, ja genau. Habe ich ein, also das, ein Ashakrasana heißt es, ein Rad rückwärts aus dem Stehen gemacht. Und das öffnet eben alle unsere Energiezentren. Ich habe es so oft zur Übung, die Asana praktiziert und am nächsten Tag abends hat mich noch mein Lehrer gefragt, und, spürst du was? Und ich so, nein, nein. Und am nächsten Tag, bumm, hat es mich komplett rausgehauen. Damit möchte ich sagen, ich habe, und diese Erkältung, die ich hatte, die hat sich, ja, so gezogen und da habe ich wieder gemerkt, Reichtum ist für mich Gesundheit, weil ohne unsere Gesundheit bringt uns alles andere wirklich überhaupt nichts. Jedes Mal, wenn ich aus einer Krankheit und wenn es nur so etwas das Kleinste war, wenn ich beispielsweise auch meine, wenn ich beispielsweise Periodenschmerzen hatte und dann meine Bauchschmerzen wieder weggehen, denke ich, wow, wie schön ist es, wenn der Körper sich gut anfühlt wenn man sich bewegen kann, wenn man aufstehen kann, wenn man laufen kann, diese ganzen kleinen Dinge, wenn du nach einer Erkältung merkst, dass du frei atmen kannst, dass dir nichts wehtut. Unsere Gesundheit sollte, unsere erste, sollte an erster Stelle sein. Das ist für mich Reichtum. Reichtum ist Gesundheit. Reichtum ist für mich gutes Essen, gesundes Essen leckeres Essen zu haben, zu kochen. Reichtum ist für mich, die Freiheit zu haben, die Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Reichtum ist für mich, in Fülle zu leben, in Glücklichkeit zu leben. Reichtum bedeutet für mich, liebe Menschen um mich herum zu haben. Reichtum bedeutet für mich, lieben zu können, dich zeigen zu können, zu dir stehen zu können, furchtlos durch die Welt zu gehen. Ein Mensch, den ich reich sehe, sehe ich vor mir, der, ja, der 
wachsen möchte und zwar seine, ja, der mehr vom Leben sehen möchte, der an seiner Persönlichkeit arbeitet, der, ja, die Menschen an seinem Glück beteiligen möchte. Ja, all diese Dinge sind für mich Reichtum. Lachen zu können, Liebe teilen zu können, Wissen teilen zu können, Wissen haben zu können, Erfahrungen zu machen, reisen zu dürfen, an verschiedenen Orten zu sein, die Dinge zu machen, die einem Spaß machen, ja, sein Leben zu gestalten, wie man möchte, seine, ja, seine eigene Wahrheit zu sprechen, seine Stimme Ausdruck zu verleihen, ja, diesen ganzen Sachen, also das ganze Leben in seiner Fülle zu leben, das ist für mich Reichtum. Und ja, wahrscheinlich denke ich äh, nachher, oh, und wenn ich irgendwas mache, diese ganzen Sachen sind für mich auch noch Reichtum, aber das ist einfach gerade, was mir hier so einfällt, was ich mit Reichtum verbinde. Und meine nächste Frage war, ist Geld dir wirklich wichtig? Oder ist Geld dir wichtig? Und da lade auch ich dich ein, dich jetzt zu fragen, ob Geld dir wichtig ist. Und bei der Umfrage haben... Ist Geld dir wichtig? 72% Ja gestimmt, 28% Nein. Die nächste Frage war, würdest du gerne mehr Geld verdienen wollen? 83% haben Ja gesagt, 17% haben Nein gesagt. Und dann habe ich gesagt, was, oder habe ich gefragt, was würdest du dir mit mehr Geld ermöglichen? Ich werde hier vorlesen, was ihr dazu gesagt habt und ja, das ist dann nämlich, ja, würde ich gleich ein paar Dinge mit dem Geld nämlich verbinden, das ist gerade ein wunderbarer Übergang und zwar, ja, was würdest du dir mit mehr Geld ermöglichen? Antworten, mehr Freiheit, sparen, um später ein Haus zu kaufen, ein Haus, das Leben wäre ein wenig einfacher, entspannter, Leider leben wir in so einer Welt, wo Geld eine große Rolle spielt. Weitere Erfahrungen und Erlebnisse sammeln, beispielsweise meinen Pilotschein machen, reisen, unabhängig sein. Ich würde nicht viel verändern, nur etwas, ich würde mich nur absichern für die Zukunft. Freiheit, raus aus der staatlichen Abhängigkeit, zum Beispiel bei Krankheit. Mehr Zeit für Freunde und für die Familie, verreisen, ein Unternehmen gründen, materieller Luxus, mehr Zeit, Reisen und Tieren helfen, auch mir ein paar Wünsche erfüllen, mehr Sicherheit, Reisen, nachhaltige Kleidung, hochwertige Kosmetik, in die Stadt ziehen, finanzielle Unabhängigkeit und von überall aus arbeiten, leben können. Ja genau, ich denke, das ist mal ein guter Einblick in was würdest du dir mit mehr Geld ermöglichen. Und deshalb auf den Punkt auch zu kommen, ist Geld hier wichtig? Meine persönliche Antwort zu, ist Geld hier wichtig? Ich bin in, ja, keiner, in einer, ich bin in keiner armen Familie aufgewachsen und auch, ja, um Gottes Willen, in keiner reichen Familie. Ich würde aber sagen, wir hatten immer, uns ging es, also diese, wie soll man sagen, diese, Mittelstand äh, wie deutsche Family, kann man das so sagen. Ähm, ja, meine Mama, mein Stiefvater, meine Eltern haben, ein, haben, ein, haben eine Arbeit. 
Wir hatten unsere, ja, unsere Maisonette-Wohnung. Ich hatte mein Kinderzimmer. Wir haben an ja, Weihnachten immer tolle Geschenke immer tolle Geschenke bekommen und meine Oma lacht immer drüber und sagt, viel zu viel habt ihr an Weihnachten bekommen und wohin mit diesen ganzen Sachen und ja, aber selber ist ihr Haus äh, voll, weil sie so eine Sammlerin ist, also man könnte vielleicht auch ein kleiner Messi sagen. Auf jeden Fall möchte ich sagen, dass es mir ja immer, dass es mir gut ging und ja, ich dann selber, also ich hatte sozusagen nicht die Glaubenssätze in mir, dass ich beispielsweise Angst hatte, ob es am nächsten Tag genug Geld zu Hause für Essen gibt. Ich habe beispielsweise Freunde, bei denen das so war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese inneren Glaubenssätze, auf die werde ich nämlich später kommen. Und deswegen wollte ich sagen, das hatte ich nicht. Ich bin nach der Schule, ich habe sofort mit 16 Jahren angefangen zu arbeiten. Ich habe auch, wie ich ja schon gesagt habe, immer sehr viel gearbeitet. Ich habe schon immer alleine mein Geld verdient. Ich bin auch, als ich mit, ja, dann direkt nach der Ausbildung ausgezogen bin, meine eigene Wohnung, auch mein Führerschein, habe ich alles selber gezahlt und habe da, also ich will nicht sagen, dass meine Eltern mich nicht unterstützt haben, meine Eltern haben mich auch unterstützt und trotzdem, meine Geschwister haben mir einen Führerschein gezahlt bekommen, ich musste ihn selber zahlen und nein, kleiner Scherz, also ja. Uh, ja, wobei mein Studium, was relativ teuer war, das habe ich selber gezahlt, aber weil meine Eltern dann so stolz auf mich waren, haben sie gesagt, dass das ein Geschenk von ihnen ist. Aber ja, worauf ich kommen möchte, dass ich den Glaubenssatz auch bei mir schon immer hatte, dass ich wusste, ich werde in meinem Leben viel Geld verdienen. Ich hatte eine positive Beziehung zum Geld, möchte ich sozusagen sagen und habe auch gewusst, oder habe für mich geglaubt, jeder Mensch hat das Recht, Geld zu verdienen. Jeder Mensch hat auch Recht auf diesen Reichtum. Und deswegen ist mir Geld wichtig, wie ja. Und ich hatte auch immer dann Geld. Ich habe zwar auch, ich habe nicht im Lotto gewonnen oder irgendwas, sondern habe für mein Geld gearbeitet. Aber ich habe mir dann, ich habe es mir dann auch gut gehen lassen. Rückblickend könnte man, würde ich mich jetzt, hätte ich mich fragen können, hätte ich manchmal vielleicht weniger arbeiten sollen. Ich bin nämlich auch sehr viel früher gereist und in wirklich teure Urlaube gegangen, aber habe dafür ja so viel, die drei Monate, drei Monate ganz hart gearbeitet, um dann in den Urlaub zu fahren. Ist jetzt auch die Frage, jetzt ist mein Ziel mehr, habe ein, lebe ein Leben, von welchem du keinen Urlaub brauchst. Und ja, ich bin glücklich, dass ich dieses Leben jetzt leben darf für mich. Und ja, genau, das ist für mich auch Reichtum. Aber ja, deswegen ist Geld dir wichtig, würde mich auch dazu anschließen mit Ja. Und würdest du gerne mehr Geld verdienen? Ich finde auch schön, dass hier viele so ehrlich geantwortet haben, Ja. Ich denke, natürlich, warum darf man nicht mehr Geld verdienen wollen? Äh, es ist auch schön, wenn man beispielsweise, sage ich mal, da darf man dann wieder in diese Dankbarkeit kommen, mit dem, was man jetzt hat, zufrieden zu sein. Also wenn jetzt auch jemand sagt, nein, ich möchte nicht mehr Geld verdienen, weil mir geht es gut mit dem, was ich jetzt habe. Finde ich auch perfekt. Daran komme ich auch so oft, dass ich sage, hey, eigentlich hast du doch alles, was du brauchst. Alleine, du hast ein Bett, du hast Essen, du hast die Möglichkeit, immer essen zu gehen, wo du möchtest. Du hast die Möglichkeit, dir frische Lebensmittel zu kaufen. Du hast auch noch vor allem in Deutschland, jetzt bin ich ja mit weniger Sachen hierher, so unendlich viel zu viele Klamotten. Und ja, und dann, was würdest du dir mit mehr Geld ermöglichen? Und ich denke, das ist was Wichtiges, dass man sich hier 
bewusst ist, was würde ich mit meinem Geld machen? Was, für was würde ich mein Geld investieren? Und wir dürfen Geld mit Geld ist auch nur eine Energie. Und wenn wir mehr Geld haben möchten, und deswegen habe ich das vorhin mit den Glaubenssätzen gesagt, ist es wichtig, dass wir unser eigenes Glaubenssystem verändern, dass wir uns sagen, dass uns beispielsweise auch mehr Geld Reichtum bringen kann, wenn man es auch auf Gesundheit, Fülle, Essen und Freiheit beziehen kann. Wenn, und das möchte ich erläutern, dass es natürlich so ist, in dieser Gesellschaft, wo wir heute auch, ja, wie leben, dass wir mit mehr Geld uns einfach oft qualitativ besseres Essen kaufen können. Es ist nun mal leider so, dass wir mit Geld natürlich reisen gehen können, dass wir mit Geld dass wir mit Geld ja, uns natürlich eine größere Wohnung kaufen können, dass wir uns mit Geld ein Haus kaufen können. Es ist nun mal wie irgendwie so, Geld regiert die Welt. Und deswegen, was ich auch zur Frage auch des Podcast-Titels zurückgekommen, macht Geld die Menschen krank oder glücklich? Geld ermöglicht uns viel. Wenn aber suggeriert wird, dass Geld oder nur Erfolg den Menschen glücklich macht, ist das der Fehler? Oder beziehungsweise der Fehler, oder würde ich sagen, ist das das falsche Ziel, was wir verfolgen würden? Weil innerer Re oder Reichtum und Freiheit und Frieden kommt von innen. Das ist schon mal auf jeden Fall mein komplett klares Statement, was ich vertrete. Und wir dürfen deshalb auch immer dankbar sein für das, was wir haben. Aber alles, was wir aussenden, alle Gedanken, die wir aussenden, die kommen zu uns zurück. Und deshalb, ein, ja, ein, äh, ein Ex-Freund von mir hat mal zu mir gesagt gehabt, dass, er niemals, dass es ihm niemals finanziell gut gehen wird und dass er niemals, niemals, er wird immer nur in der, so hat er es gesagt, Mittelschicht leben. Wenn du glaubst, dass es dir finanziell niemals gut gehen wird und dass du immer in der Mittelschicht, in Anführungsstrichen, also ich wiederhole gerade nur den Wortlaut, leben wirst, dann wird das auch für immer so bleiben. Und deswegen sage ich Glaubenssatz. Meine oder eine Freundin von mir, sie ist wirklich in, also ganz viele Traum erlebt in ihrem Leben, in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen. Es war für sie so schwierig, den Glaubenssatz umzuändern, dass sie das Recht darauf hat, Geld zu verdienen und in Reichtum und in Fülle zu leben. Und zwar in all seinen Formen in Reichtum von Gesundheit, Essen, Segen, Freiheit, wie ich es gerade schon gesagt hatte. Und damit möchte ich sagen, dass wir deshalb unseren Glaubenssatz verändern dürfen. Jeder von uns darf in, ja, darf in Reichtum leben. Wir dürfen sozusagen unsere ja, Ausrichtung auch auf Geld wie umprogrammieren. Ich hatte ja auch erwähnt in der letzten Folge, dass wir sozusagen, oder vielleicht ging das auch mir persönlich früher mal so, dass ja man mit sehr viel Geld verbindet, dass die Menschen dann egoistisch werden oder auch jemand hatte auch in der Umfrage geschrieben, sich materiellen Luxus zu gönnen. Man darf sich materiellen Luxus gönnen. 
ich hatte in der letzten Folge, genau, ich habe ja auch gesagt, manche haben ja beispielsweise auch Leidenschaften für, fürs Shoppen. Manche, äh, ich kenne jemanden, er hat eine Leidenschaft für Autos. Und in, ja, und zum Beispiel in Dubai sind ja, oder so viele haben zu mir gesagt, ja, wenn du nach Dubai gehst, da wirst du nur die krassesten Autos sehen. Also ich persönlich kenne mich überhaupt nicht aus mit Autos. Und ja, Autos sind jetzt beispielsweise nicht meine Leidenschaft. Und genauso sehe ich es aber auch so, jeder Mensch hat auch das Recht darauf, äh, ja, ein tolles Auto zu fahren, wenn er, geschweige denn, auch sagt, er möchte so ein, keine Ahnung, ein nicht unbedingt prolliges Auto zu fahren, aber ja, oder wenn jemand auch sagt, er geht gerne shoppen oder er trägt eben gerne diese Markenklamotten. Also es ist immer die Frage dahinter, was ist meine, was ist meine Intention dabei und macht mich das wirklich glücklich? Ich denke sowieso, jeder soll das machen, was ihn wie wirklich glücklich macht. Und ja, was würdest du dir mit Geld ermöglichen, um zu meiner persönlichen, ja, zu meiner persönlichen Meinung zu kommen? Ich würde mit Geld oder mit meinem Geld lebe ich für meine Vision, um ja meine Träume, die auf meinem Vision Board stehen, damit zu ermöglichen um ein gesundes und friedvolles Leben zu leben, um selber ein besserer Mensch zu werden, weil man dadurch die Welt zu einem besseren Ort macht. Und ja, Reichtum ist, in der Welt etwas Schönes zu hinterlassen. Und meine letzte Frage war, ob du wirklich glaubst, dass dich Letzteres wirklich glücklich und dauerhaft glücklich machen würde. Also das war darauf bezogen, dass ich ja gefragt habe, was würdest du mit dir mit Geld ermöglichen? Und dann die Antworten kamen, wie jetzt beispielsweise, um mir ein Haus zu kaufen. Und dann glaubst du, dass es dich wirklich glücklich und dauerhaft glücklich machen würde. Spannend, fast 50-50. 47% sagen ja, es würde sie glücklich machen. 53% sagen nein. Also das ist auch so ein Moment des Reflektierens um zu reflektieren, dass man weiß, wenn ich jetzt nicht zufrieden bin, werden mich diese Dinge auch nicht zufrieden machen. Und ja, da komme ich zu dem letzten Punkt und auch ja dem letzten Punkt von heute. Was strebst du im Leben an? Und ich weiß, dass viele oder einige, auch einige Menschen oder auch Freunde in meinem Umfeld gar nicht wissen, was sie in ihrem Leben, was die Bestimmung ist was sie in ihrem Leben machen möchten. Und dafür gibt es auch keine Gebrauchsanleitung. Und doch möchte ich auch darüber einmal sprechen. Aber was strebst du im Leben an? Ich möchte dir mitgeben, dass du erkennen darfst, dass alles, was du erlebst, zum Leben gehört. Und dass Erfolg nicht über Nacht kommt dass wir Erfolg nicht geschenkt bekommen, dass wir für Erfolg arbeiten müssen. Ich sage nicht, dass der richtige Glaubenssatz ist, man muss nur hart arbeiten, um im Leben etwas zu erzielen, sondern würden wir, würde ich jetzt auch, würden jetzt alle meine Dinge, alle meine Träume sofort in Erfüllung gehen, dann wäre es doch langweilig. Dann würde das Leben doch überhaupt keinen Spaß machen. Wir müssen durch Schmerz und Trauer gehen. Wir müssen Schmerz und Trauer erleiden. Wir werden für manche Dinge vorbereitet. 
Wärst du für deine höchsten Ziele, wärst du für diese Ziele jetzt überhaupt bereit? Es hat einen Grund, dass wir die Dinge erleben sollen, die wir erleben müssen. Es hat einen Grund, dass wir dadurch, dass wir durch manche Dinge gehen müssen. Ich hätte mich auch fragen können, warum war ich zwölf Jahre in einem Job, der mir keinen Spaß gemacht hat, obwohl ich und mein ganzes Umfeld seit meiner Jugend wusste, das ist so, das ist wie schwarz und weiß, äh, ich beispielsweise in meinem, in meinem Office-Job. So, ich war schon von klein ein ganz anderer und kreativer Mensch. Ich würde auch sagen, wir haben alle diese Eigenschaften. Wir dürfen manchmal manche Eigenschaften nur wieder erwecken. Also falls du glaubst, du bist nicht kreativ, sage ich dir jetzt, du bist kreativ und du darfst kreativ sein. Du bist alles, alle positiven Eigenschaften und auch alle negativen Eigenschaften sind wir. Und ich weiß, dass ich den Weg gehen musste, und meine Erfahrungen in meinem Leben machen musste und für die bin ich dankbar. Und irgendwann wirst du in deinem Leben einen Moment haben, diesen Schlüsselmoment, wo du denkst, hä, natürlich, warum habe ich das mir nicht die ganze Zeit schon gedacht? Das ist so easy, warum konnte ich mir die Frage nicht selber beantworten? Und das sind so Momente, die man auch von ja, einem Erwachten, wo man von einem erwachten Verstand spricht. In unserem Gehirn sind immer verschiedene Gehirnwellen aktiv. Also beispielsweise, vielleicht hast du davon schon mal gehört, Beta, Alpha, Theta, Delta. Jeder Mensch hat auch eine andere Hirnwellensignatur. Und Yogis oder Swamis oder Heiler, es wurde an einem EG nachgewiesen, dass diese Menschen oft ein anderen Bewusstseinszustand aufweisen wie andere Menschen. Sowas ist beispielsweise zu erreichen durch Meditation, aber darauf werde ich auch in einer Extrafolge gegebenenfalls eingehen. Und damit möchte ich dir sagen, du schwingst auf einer ganz bestimmten Frequenz, wenn du diesen Moment hast von, wow, okay, jetzt habe ich eine Erkenntnis gehabt. Und deshalb, Erfolg kommt nicht über Nacht und wir werden immer einen Weg gehen. Und wenn alle unsere Ziele jetzt schon da wären, dann wäre es langweilig. Und ich habe auch gesagt, umso größer eines Tages die Unzufriedenheit ist, falls, also ich möchte damit nicht sagen, ich würde davon ausgehen, wie dass du unzufrieden bist, sondern nur, falls es Dinge gibt, nach denen du strebst, umso größer dieses Feuer in dir, dieser Drang nach dir, dieser Drang daraus herauszubrechen, was anderes zu machen. Nimm diese Energie, nimm diese Leidenschaft und diese Liebe, dass du weißt, okay, das Feuer ist da und es ist möglich. Und deswegen möchte ich dir, möchte ich dir ja auch ähm, zum Ende noch Affirmationen mitgeben, die du verinnerlichen kannst, an denen du arbeiten kannst, um beispielsweise zu diesen Sachen deinen, ja, dein, deine Glaubenssätze äh, anders auszurichten. Du wirst die Affirmation jetzt von mir hören. Äh, Affirmationen sind ja Glaubenssätze. Und auch da möchte ich sagen, wenn wir mit Affirmationen arbeiten, also falls du noch nie mit Affirmationen gearbeitet hast, nicht alle Affirmationen, die du auch vielleicht irgendwo lesen wirst, wenn du mal beispielsweise googelst, positive Affirmationen, werden auf dich passen. Jeder Mensch von uns hat andere Erfahrungen gemacht und ist deshalb komplett anders gestrickt und darf sich deshalb seine eigenen Affirmationen kreieren. Aber wenn wir uns damit mit dem Thema nicht auskennen, kann es uns zum Beginn etwas schwerer fallen 
Und ja, deshalb möchte ich dir gerade zu unserem heutigen Thema, zu Reichtum, zum Thema Geld und dem, was ja man mit dieser Energie verbindet und dieser anderen Ausrichtung darauf ein paar Sachen mitgeben. Beispielsweise darfst du wiederholen, dass du, dass du auf deinem Weg Richtung Reichtum bist. Ich bin auf meinem Weg Richtung Reichtum. Dass du, oder du darfst wiederholen, ich bin reich, was du mit deinem Reichtum verbindest, wie wir es gerade schon ähm, ja, gesagt haben. Und dass du alles hast, was du brauchst. Ich habe alles, was ich brauche. Und du darfst auch wiederholen, dass Geld in Leichtigkeit zu dir kommt. Geld kommt in Leichtigkeit zu mir. Und ich bin dankbar für all das Geld, was zu mir, zu meinen Freunden und zu meiner Familie kommen wird. Wieder hier zurück zum Glaubenssatz zu kommen. Du darfst daran glauben. Du darfst es dir erlauben. Es ist was ganz Wichtiges, dass du dir erlaubst, dass es dir gut gehen darf. Dass du dich auch von niemandem, von niemandem rechtfertigen musst, wenn es dir gut geht. Du musst es dir wirklich erst selbst gönnen und gönnen, <lacht> gönnst dir und es zulassen. Du darfst, und das ist jetzt nicht, ähm, wir haben gerade gesagt mit, oder ich habe gerade erzählt, was, wie, wer mit Geld oder mit finanziellem Überfluss in dem Sinn verbindet. Du darfst es auf alles andere genauso anwenden. Du darfst dir die positiven Dinge erlauben. Erlaube dir als erstes glücklich zu sein. Erlaubst du dir glücklich zu sein? Erlaube und wiederhole, ich bin offen für den Überfluss und das Gute, das das Universum mir schickt oder das Gott mir schickt. Das Thema mit Gott und was jeder mit Gott verbindet und mit dem Leben verbindet, dafür bräuchte ich jetzt wahrscheinlich 100 Podcast-Folgen, aber du darfst es für dich so anwenden, wie es für dich, ja, wie es für dich passt. Oder ich akzeptiere mit Anmut, Gnade und Dankbarkeit all das Geld, das ich erhalte, also du darfst es annehmen, du darfst dankbar dafür sein. Du darfst wiederholen, dass du ein lebender Magnet für Reichtum in all seinen Formen bist. Ich bin ein lebender Magnet für Reichtum in all seinen Formen. Oder auch ich denke, rede und spreche und handle in Wegen, die mir ein Leben in Reichtum kreieren. <lacht> und... Du darfst dir auch wiederholen, dass du mit Zeit, Energie und Weisheit gesegnet bist, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Ich bin mit Zeit, Energie und Weisheit gesegnet, um mir alle Wünsche zu erfüllen. Und ich erlaube allem Positiven in Leichtigkeit zu mir zu kommen, da ich in, Le da ich in Reichtum in allen Wegen leben darf. Du darfst dir erlauben, in Fülle zu leben. Du darfst dir erlauben, glücklich zu sein. Du darfst dir erlauben, dass es dir gut geht. Du bist der Einzige, der in deinem Leben was verändern kann, der darüber bestimmen kann, wie du deine Außenwelt wahrnimmst, der darüber bestimmen kann, wie es dir geht, wie du die Welt siehst, ob du die externen Dinge an dich, an dich nach innen her, her, heranlässt. Der Einzige, der... Der Einzige, der seinen Job kündigen kann, bist du. Der Einzige, der sein Leben verändern kann, bist du. Der Einzige, der darüber entscheiden kann, 
ob er jetzt traurig ist oder ja, wütend ist, obwohl ich auch gesagt habe, alle Emotionen dürfen mal zugelassen werden. Derjenige bist du. Du hast dein Leben für dich in der Hand. Du bist der Kreierer von deinem Leben. Und ja, das sind meine abschließenden Worte für unsere heutige Podcast-Folge. Schön, dass du ja dabei warst. Danke für dein Vertrauen. Danke für deine Aufmerksamkeit und ja, auch danke an all diejenigen, die heute bei meiner Umfrage teilgenommen haben und auch jedes Mal so offen und ehrlich sind. Ich weiß, dass manchmal, ja, man durch bestimmten um Umfragen oder wenn man mit bestimmten Fragen sich mal auseinandersetzt, ja, dass das gewisse Dinge anregt und auch jetzt gerade, ich weiß, dann auch öffentlich auf, ja, Social Media, denke ich hm, okay, möchte ich dazu jetzt Stellung nehmen und wie ist dann wirklich meine Meinung dazu? Und ja, genau. In dem Sinn wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder eine wundervolle gute Nacht. Ja, wiederhol die positiven Affirmationen so oft, wie du möchtest. Du darfst sie dir gerne aufschreiben, häng sie in dein Zimmer. Das ist was ganz Großes. Deine Gedanken und deine innere Einrichtung, das ist mit ein großer Schlüssel zur Veränderung des Lebens. Und ja, um zu deinem Weg zu finden. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Namaste, deine Kiki. Musik